0: Ja tas ir normāli. Esiet sveicināti studijā Kristīane Lapiņa par skaņu rūpēsies Rita Karneča un vēl arī viesi studijā. Pareizāk sakot Viešņa, tā ir Aina Poiješa ģimenes psihoterapeits Sveicināti!
1: Labvakar!
0: man ļoti liels prieks atkal sastapties. Tik jauks mirklis, vasara ir prom, rudens ir klāta. Jā, tāds ražas laiks, kad jāķerās pie nopietnām tēmām, vai
1: ne, Kristiāna, tā izklausās.
0: Jā, 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 tieši, tā tas arī ir un klasītajiem, protams, atgādināsim to pašu, ko vienmēr šis nu ir skaidījums par mums pašiem, par mani, par Ainu, par jums, par Ritu iespējams, ja par visiem tiem cilvēkiem, kur klausās, un arī par tiem, kur neklausās, un... Aicinām arī jūs iesaistīties raidījumu veidošanā, sūtiet kādu ziņu vai kādu ideju vai arī kādu atklāsmi uz raidījumu elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli atlatvijasradio.v, un varat izmendot arī ziņu sūtīšanas iespēju Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Un šodien mēs runāsim par to, kā tad piedzīvot tādu ļoti, ļoti grūtu brīdi. Nu, daudziem cilvēkiem tas varētu būt grūts brīdis, reti, gadās, kādreiz tas ir arī atvieglams, bet lielāko tas ir ļoti grūti, un arī par to, kā atrast resursus, lai nākotnē varētu startēt vēlreiz, proti par to, kā tad piedzīvot šķiršanos, un um, ievedam varētu teikt tā, ka, lai gan statistika nav pārāk iepriecinoša, tad Eiropas valstu, nu, tajā kopējā statistikā ir runā par šķiršanos, un tam mēs varam runāt arī par tādiem oficiāliem skaitļiem, nu, droši vien, ka tās ir tās reģistrētās attiecības, par kurām tad arī, nu, dažādi statistiķi, jau, veicot pētnījums, var arī kaut ko secināt, joši tie ir sociologi drīzāk, nu, un viņi saka tā, ka gandrīz puse pāru šķiras un arī Francija un Vācijā ir līdzīgi rezultāti un Lietovā un Igonijā arī tāpat. Bet šajā gadījumā rekordisti ir Portugāļi, un tas o, liekas ļoti neparasti, ja. Tiešām. tiešām viņi šķiras 70% laulību, ja. Nu ļoti skaista vieta un sevi klasītāji, kas jā. tur ir bijuši, noteikt piekrīties, ja, brīnišķīga vieta, ļoti ļoti skaista dāba un liekas tik ļoti, ļoti tāda mm. m, uz, uz romantiskām jūtām, bet tomēr acīm redzot ir daudz kādi objektīvi faktori, kas, nu, diemžēl liek Portugāļiem nu šķirties vai arī šī saites saraut, kuras ir izveidotas un savukārt visnoturīgākās laulības saites ir maltiešiem un tur šķiras tikai 12 pāri no Man ir tāds aizdoms, ka tāpēc ka Malta ir diezgan patāl no kontinentā. Kas to zin jautājumā? Palīksim te pat Latvijā. <laughs> Palīksim te pat Latvijā. Nu tas tāds joks, bet protams, tā tad ļoti nopietna lieta un vēl es arī paskatījos, ko cilvēki raksta šajā saistībā arī internetā, kādi komentāri ir par to un tad, nu kāds ir atgādinājs, teici ka tāds ir tādu saprotas, jā, bet, nu, beigās izskatās, ka nesaprotas. Jā, tad tā, par to arī noteikti parunāsim. Un vēl viens komentārs, kas man likās ļoti tāds iezīmīgs, kas atspoguļo ļoti daudz cilvēku viedokli, lai nevajadzētu šķirties un radīt, cilvēl liekas, problēmas pavisam vienkārši nevajag satikties. Un tas man liekas skarbi.
1: Skarbi, bet no otras pusdomā, ja ir tikšanās, tad tā šķiršanās ir arī ieprogrammēt iekšā, diemžēl, jo katrai situācija ir sākums un beigas, jo var nešķirties juridiski, bet cilvēki vienkārši ļoti attālinās un emocionālās šķiršanās ir notikusi, bet neviens par to nesin iespējams. Tā kā savā ziņā tas paradoxālais teiciens, ka, nu labi, labi, mēs varētu tulkot jā, ka cilvēki reizēm piedzīvo vilšanos, ka viņi vienkārši aizlieca un mēģināt at Jaun, jaunas satikšanās ar iespēju, ka atkal nekas nesenāks, nu, mēs nekad nezinām, kā mums tie dzīves ceļi bijās. bet savā ziņā, man liekas, ja cilvēki ir tādi nobrieduši, tad viņi arī saprot arī gan to filozofisko jēgu visai dzīvei, ka ir sākums un beigas un attiecības jau arī ir vesela dzīve dzīvē, ko mēs tajā piedzīvojam, vai mēs piedzīvojam to tādu apmierinājums, sajūt gandarījuma, ka mēs spējam pārvarēt arī grūtības. Jo visbiežāk cilvēki tajās pirmajās grūtībā sāk domāt par šķiršanos, bet tās grūtības jau ir tikai tajā pārdynamikā, nu tāda noformāla izaicinoša sajūta, ka mums vairs nav ilūzijas, ka mēs sākam nobriest un ka mums ir jāuzdod tādi nopietnāki jautājumi. Nu, kā mēs veidojamies kā komanda, Teiksim, tā man patīk tas apzīmējums, ka man liekas, pārredzams, arī komandas saspēle ka mēs ejam uz kopēju mērķi, bet reizēm pāriem nav pat formulēts, tas mērķis vairāk, cilvēki domā par savām individuālām interesēm, jo šis laikmets vispār piedāvā to, ka mēs paliekam ar vien tādi individuālākumā, kamais savas privātās vajadzības, dažādas vai emocionālās, garīgās, fiziskās un tam līdzīg, un tās sadarbība, nu, viņi sāk tā, izplēnēt, Un reizēm strādājot ar pāriem, bieži vien jāsāk ar sadarbības atjaunošanu, ja tas ir iespējams, ja var uzpūst gaisu tām attiecīvanglis mums parādās. Interese par vārdu sadarbību, jo reizēm jau nav pat intereses par to.
0: Mhm. Mm bet kā, kā ir, nu varbūt tu vari dalīties ar pieredze. Nu kā tas kā var saprast, tas sarkanais karoks pēkšņi ir mastā augšā. Nu ir, plīvo pa visu, to dzīvi ir izploties. Mm -hmm. Un cilvēki to uztver? Nu kādas ir tās atšķirības, par ko mēs varam runāt, un te nevar teikt, kas ir biežāk, kas ir retāk, jo tā, laikam, ir tā biežākā lieta arī ko cilvēki jautā. ko tad jūs domājat par to mūsu gadījumu? Nu nav iespējams par ko konkrēti, ko, ko, ko domā jo katrs Jā. gadījums ir savāds, bet tomēr, kas varā būt tie sarkanie karogi, tie, kas plīvo pāri, mhm. ko cilvēks atsakās ieraudzīt? No pirmkārt, man liekas, konflikts ir tāda situācija,
1: kad notiek sadursme, ka katrs cilvēks tajā konfliktā, man liekas, sāk izjusto savu autonomiju, un ja man autonomija kāds apdraud, neievērojot manas robežas, tad parādās dusmas, kas var arī nobiedēt, jo viņas varbūt jau ir krājušās kādu laiku, un tad viņas vienkārši sprākst, Un tās dusmas svēršās parasti uz to otru cilvēku, kas neatbilst manam priekštatam, vai tas sāka iedekt tādu cerkeno lampiņu, ka varbūt vispār mēs neesam vienojušies, mēs varam, vai varam sintezēt savus priekšstats, kas ir kopdzīvi un kā mēs abus to skatāmies, No viens konflikts reizēm vienkās beigu sākums. <laughs> Bet es saku, varbūt konflikts ir kaut kā laba sākums, kad izejotam cauri sevišķi, ja mēs varētu konfliktēt tā nepazemojot, neaizvainojot un nepārkāpjot kaut kādu zarkano līniju. Tā būtu tāda nevardarbīga komunikācija, kas ir viens no tādiem priekšnoteikumiem, lai vispār mēs saprast, ka tāda mīlestības praktizēšana tiešām ir komunikācija. Cauri komunikāciju mēs varam parādīt, kādu mēs esam cilvēki. Bet tā kā tu man uzdot to jautājumu par... Kas ir pirmais, pie kā cik, konflikts. Un ko tas konflikts, kādu tēmu tas ietver un kādas sajūtas tas rada. Un nebaidīties no tiem konfliktiem, bet ielikt viņus tādā ietvarā, ar apziņu, ka šinī brīdī mēs aprokam savas ilūzijas. Es sāku pieņemt savu reālo es, un es esmu spiestu skatīties uz tavu reālo es. Jo konfliktos mums nāk reizēm tādi emocija impulsi, ka mēs varbūt atklājām ne to savu labāko daļu, protams, mēs atklājam savas ēnas, un nākošais solis ir. Ēna ir tā, ko mēs nesam līdz kā mantojumu, es nedomāju jungēnu, bet nu savā ziņā tas ir saistīts, to mantojumu no izcelsums ģimenēm. Kādu uzvedības modeli mēs sevam, nes sevī nesam ka mēs reizēm neesam kopā ar otru cilvēku, mēs pat neesam ar viņu satikušies, kaut gan varbūt ir bijis kāzas, un varbūt ir brīnišķīgs medusmēnesis bijis, bet tā darba fāze, kad sākās, tad, man liekas, tā dzīve arī sākās, kad mēs varētu teikt, tas ir pāris, kas sāk ka viens otru iepazīt. Nebaidoties atklāt, nu, jā, to ēnu, kur mums ir jāsāk runāt par to, kad es biju tā, kā bija dom Vai mēs varam tā kā mēģināt saprast, ka tas nav ne slikti, ne labi, ne ne, šķībi, ne nepareizi, tas vienkārši ir kaut kas reāls, kas tagad ir mūsu priekšā, un ko mēs tajā ieguldīsim, tāds mums ceļš uz priekšu, un tie ceļ ir dažādi. Tas ir interesanti, es nākotu padomu laukumu, Mierīgi nāk, paskatīšos, vai te vēl ir kādi cilvēki. Viens pāris sēž pie dombaznīcu soliņu. Es domāju, aha, tas ir viņu attiecību pavasars. Mīlīgi apkampušies, skatās viens otram acīs, vai, oh, pilnīgi tāds ir, bet tu domāju, oh. Viņi laikam pagaidām ir tajās attiecībās, kas ir vieglas, kas lēnām iet uz dziļumu, bet tas vēl ļoti tāl no realitātes. Tad es paēju kaut kāds desmit metrus ietāts vecs kungs ar kundzīti, sirmas galvas sabiem, saduvušies rokās iet tā mierīgi, vēro, kā tas viss notiek, un viņos tu jūtu tādu mieru, ka, liekās, tur tā dzīves pieredze ir. Kas to zinā, kādi? Viņiem varbūt bija 55 konfliktu. un varbūt viņi ir domājuši, ka jau mans ir sadalīts, un viņi ir šķīrušies, bet iespējams, ka viņi ir atraduši to savu kopējo ideju, kā vārdā viņi ir veidojuši to savu kopdzīvi. un tā vārdā, ja tā ir pievienotā vērtība, tad bieži vien mēs esam savu ego mazliet apcirpt, safrizēt, Un atļauties nepazaudē to skaistumu, ko dod mums attiecības, jo es tiešām domāju, ka attiecības ir vienīgais, kas to dzīvi padara dzīvīgu, interesantu, tas piešķir kaut kādu kaislību pret pašu dzīvi, ja tev ir otrs cilvēks, ar ko tu var dalīties, gan savās dusmās, gan savā maigumā.
0: Jā, tā tad dalīšanās tā ļoti jauka lieta, bet tai pat laikā tai brīdī, kad cilvēki veido attiecības, viņi jau neko nezina. Nu tas ir tā kā satieks divi visu, divi universus, nu, kaut kas vēl lielāks, ja? Jo katra cilvēka tā pieredze vai arī, nu, kā tu minē, izcelsmes ģimenes pieredze, tas, tas attiecība modelos, ko viņš tur ir novērojis un arī viņa paša secinājumi par sevi, tas ir tik ļoti, ļoti atšķirīgs no tā otra, ka būt naivi cerēt, ka tas viss būs tik vienkārši. No jā, jo... Es domāju, vārds atbildība
1: Tas ir Varbūt daudziem jau krīt uz nerviem Jo to mēs bieži lietojam par runājot Par tādiem attiecību aspektiem Ka atbildība ir tas, ka tev jāmācās Uzņemties ir tiešām pašam izpratne par savu es Kas nozīmē nedzīvot noliegumā, jeb kaut kādos ideālā es priekšstatos par sevi. Nu, paskatīties, arī uz to, kas tev pašam nepatīk. Tas, ko mēs runājam, bieži vien mēs dzīvojam noliegumā, jo mums tā ir tā kā ērtāk uzturēt kaut kādu patiesību, kas mums ir pazīstama par sevi, kas ir apķūta līdz nopietnām attiecībām, jo vieglās vai tādās pat paviršās attiecībās, kur mēs esam tikai tādi, nu, ieinteresēti un uzmanīgi, ka mēs meklējam to savu otru pusīti, vai ceļa ceļabiedri vienalga, kā, tas ir viegli, bet līdz ko sākās tā atbildība un nopietnība, ka mēs sakam jā, vai aprecoties, vai sākot kop dzīvi neatkarīgi no tā, tur parādās pilnīgi cita, no nu, tādā lieta, ka tas kaut ko sver, un tā atbildība ir uzņemties par, par to, ka es nevaru apvaldīt savas emocijas, un es saku, es tādā esmu. Un ne, tā ir manā atbildība kaut kā saprast, ka tās emocijas ievaino man tūvu cilvēku, un viņš to nav pelnījis. Nākoši man ir jāsprot, kas tās emocijas man ārā, Vai tas ir saistīts ar šo cilvēku, ja es projecēju uz to, kas manī dzīvo iekšā, kā es esmu pieredusi atrieģēt jau uz zināmām lietām, kad ir kaut kāda atkārtošanās. Līdz ar to tās ir tādas projekcija attiecības. Un projekcija attiecības nesasniec bieži vien to briedumu, Pieņem viens otru un iet vienkārši kopā dēļ šīs idejas vārdā, ka mēs gribam savu dzīvi nodzīvot skaisti, tas ne negrūti, ne skaisti nozīmē reizēm arī grūti, bet just gandarīm par to, ka mēs tiekam ar to galā. Un līdz ar to tās projekcijas, tad ir vainu jārisina pašam ar sev vai ar kādu profesionāļu palīdzību, ka tu noņem slogu tam otram cilvēkam un saprot, ka tā ir tava nasta, ko tu neslīdz. Ja tas mantojums un tam otram ir viņa nasta, un ja attiecībās divas nastas sāk veidot kopdzīvu, tad kur tur prieks, kur tur smiekli, kur tur kaut kāda perspektīva, ir tikai ciešanas, sevis pazaudēšana, nenormāla vilšanās, Kas ir tā lielākā grūtība, kad vainu tad tā beidzās tā grūtība ar milzīgu konfliktu, jeb tā grūtība beidzās ar šķiršanos, ir divi variantus, ko cilvēks tā fokusējās. Vainu mēs sākam strādāt ar to, jeb mēs rakstam papīrs un vienkārši atbrīvojam viens no otra sevi un meklējam kaut kāds jauns dzīvē.
0: Bet var gadīties arī tā, ka tajā brīdī, kad cilvēks saskars ar pirmām pirmajām grūtībām attiecībās, un tās varētu būt saistīts ar šo projekciju, ja tā tad ir pagātnes pieredze, un ir kaut kas, ar ko es netiek galā, un es to pāradresēju, tā kā otram cilvēkam, jo man ir tik daudz, viss kā tur ir vasals jūt okeāns, man uzšar to ir kaut kas jādara. Un te nu viņš ir, te pat viņš ir blakus, un man ir tik viegli tam cilvēkam to iedot. Ja cilvēki neizprot līdz galam savas uzvedības iemeslus, un tos patiesos iemeslus, kāpēc attiecības ir izbeigušās, Nu, kas notiek, es nesaprotu, ko tu šobrīd Jā, taču, dāri. Ja taču viss ir kārtībā. Jā. Jā, tad tas var taču atkārtoties arī pēc tam, atkal Jā. un atkal.
1: Jā, tāpēc daudzos pāros tie muzturi, ko mēs redzam, viņi iet par iņķi, un reizējām tas prasa labākos gadus, kad divi cilvēki ir tā kā karuselī, no kura viņi nevar izskāpt ārā. Kad savā veidā ir disfunkcionāls tās attiecības, bet tā disfunkcija ir tik piesaistoša. No sērijas, kā bija arī vienākajā komentārā, ka tāds tāda atrod no sērijas.
0: Jā. Kad
1: es ar saviem deficītiem atrodu kādu cilvēku, ku, sākumā es domāju, ka viņam ir tas, kas nav man, bet beigās atklājās, ka viņam ir citi deficīti, un tur sākās tā bērze. Tas, kas liekas sākumā, ka tas ir mans, nu, tāds, Loterijas pasākums, ka es domāju, nu, tā kā forestā gampā es atvaidu šo šokolādes kastīt, un man būs laimīgā šokolāda ar visgaršīgāko pildījumu. Un tā šokolāde kas apmierinās manas tos deficīcijas, jeb aizpildīs tos tukšumus Bet un tagad, mēs nestāvam uz vietas, mēs jau visu atzīstamies un atzīstamies katri savā tempā, agrāk vai vēlāk viens sāk pamanīt, nu ka tam kuģim ir sūce, un tad ir jautājums, vai to aktualizēt drosmīgā veidā, atrodot formu, kā to pateikt, ka nu tagad mums ir jāpaskatās tā bez brillēm uz to realitāti, kas varbūt arī sāpīga, un izdomāt, ko tālāk ar to darīt. Jo, nu, nu, tas nav viegli, jo no mālas jau nevienam nav tiesības pateikt. Tas ir tiešām tā katra pāra, tāds dubult portrets, katram ir atbildība par sevi. Jā, tas ir es un tu, bet tad, ja viņi veido mēs, tad viņiem ir jāreda tā kopēja atbildība par to risinājumu. Vai, nu, mēs strādāsim uz tām grūtībām, kur vienmēr var atrast kaut kā Pārfrazē to, uz ko cilvēki ir ieciklojušies, izzakt viņus no tā karuseļa ārā un paskatīties, ļaut viņiem paskatīties no malas, atceroties to, piemēram, ir labs jautājums, uh, nu tad, kad pāris atnāk, es bieži vien jautāju, kas tev viņā patika, kad nu, tu viņu ieraudzī, ka tu viņu iepaziņi, kas bija tas, kas uzrunāja, kur bija tas magnētisms. Viņš saka, nu, viņa bija tāda, nu, aktīva, enerģiska, nu, tāda dzīvīga Tas bija tieši tas, kas man pietrūka Es saku, un ko tas nozīmē tev tagad? Tagad tas nozīmē, ka viņa ir ļoti prasīga jo aktīvs cilvēks ir tas, kas arī aktualizē, kas uzņemās iniciatīvu, vai ne, un tas rada zināmu spiedienu. Tā enerģija un tas dzīvīgums, to es ņēmu šito daļu, bet to otru daļu, kur parādās arī tāds prasīgums, kad gribās tā ka iet no kvantitātīvām attiecībām uz tādām kvalitatīvākām, vai ne, saprotams, ka tas uzreiz pušo nosto otru cilvēku. Kāpēc tā es gribu to meiteni, kas bija tikai enerģiska un dzīvīga un nemaz prasīga. Un Līdz ar to tur var sākties tā bērza, ka tas cilvēks, kas ir aktualizējis, viņš var ļoti ātri aplausties, viņam var ātri uznākt tāds emocionāls nogurums, kad ja viņu necirt un nerespektē, kad tur vēl ir iespējams kaut ko glāt, kamēr nenolaiž galīgi, ja… Un Jā. tas otrs, ja paliek tāds sabotējošs vai ignorējošs, tas ieliek tādu depresīvu noskriņtais attiecībās, un tad sākās tā atsvešināšanās, kas pat izslēdz konfliktus. Konflikts vēl ir dzīvīgums, bet ja parādās atsvešināšanās, kas lēnām iet uz vienalcību, jeb situācijas pieņemšanu, kur finišā ir,
0: labāk mums nebūt kopā. Tas arī varētu būt risinājums. Jā, bet vēl runājot par šo te, par konfliktu arī klasītājiem ir jautājums, un primkārt viņi sūta sveicienus un saka paldies par interesanto sarunu, bet jautājums ir kā pārvaldīt konfliktu, ja tāds ir bijis, ar ko sākt un kā sākt, un varbūt nevajag, kā to sajust, jo dažos gadījumos iespējams arī nevajag. Jā. Varbūt, lai ir kā ir, jo cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt arī domu, ka reizēm risinājums ir aiziet katram uz savu pusi, tā doma liekas nepanesama, viņa liekas neizturama, jā. un tad tā ķeršanās kaut kam klāt ir ļoti, ļoti, nu, tāda glābjoša cilvēka, tam pieķers, jā, ja? un kā tad ir ar to konfliktu, jo, ja ir trausla tā izjūta un liekas, nu, es tagad kaut ko pateikšu, viss beigsies, jā, ja, tad kā tad ir ar to konfliktu, kā ar to apieties, nu, tas ir tas karstais kartupeles, ja vai tas ko ar to darīt. Nu, visprātīgāk ja būtu, ka konflikts
1: mēs nerisinam uz bāzes, bet ka mēs esam drusku nomirinājušies un esam salikuši galvā formulējumu. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Ja es uzņemos atbildību par savām jūtām, kuras ir ļoti karstas šobrīd, kad mums ir kaut kāda rektīga katastrofa, No nu, vienalga es noskaidu līdz desmit, ar šo trako domu pārkuļu un esmu izmalusi visādas scenārijas, kā tas būs, ka es šķiršos, un kā tas būs, ja es palikšu un tam līdzīgi. Tad ar vēsāku prātu, man liekās, var, var atrast to resursu tajā pievienotāju vērtībai un nākt pie tā otra cilvēka un lūgt, kad viņš ir gatavs ar mani parunāt. Es te, ka pārdalu to varu, es ļauju viņam lemt. Un tas varbūt ir tāda niance, bet man liekas, ka viņa dzīvē ļoti labi nostrādā, nevis eju es virsū, jo mēs kādreiz iekārstam, man arī ir tāds temperaments, man nav viegli sev nobremzēt, bet es ļoti mācos, tā kā mazliet nomierināties, un tad saprast, vai tiešām es spēlēju tik augstām likmēm balts vai melns, vai es eju tajā konfliktā, saņemu visu savu dūžu, jo es negribu pazaudēt pati sevi, Tad es eju un saku, man ir ļoti svarīgs mūsu attiecības, neatkarīgi no tā, kādā mēs esam šobrīd punktā iestrēguši. Man ir sajūta, kad es reaģēju, tāpēc, ka tas ir mans vājais punkts, jo tā ir mana vēsturiskā stāsta daļa, līdz ko uz mani kāds runā agresīvā balsī es vainu sastingst, vai gribu bēgt, Vai cīnīties? Tas ir tas, ko visi māk. Tāpēc es tev saku, jo, piemēram, tu esi mans partners, tagad mēs izspēlējam mazēt tad es saku, es apzinos, ka tā ir man vājā vieta, es tur esmu ievainojama. Tāpēc es reaģēju tā, kā es reaģēju, bet es uzņemos, kad es turpmāk mēģināšu sev apvaldīt. Iespēju robežās, bet es cienu tevi un es uzticos, lai tu zini arī mans ievainojums. Tas ir smags pārbaudījums mūsu attiecībām, jo mēs visi esam ar ievainojumiem jautājums, cik mēs atklāt par to spējiem runāt. To var pateikt īsāk. Es vienkārši tagad izplūdu, lai tāku te paskaidro to, ko tas nozīmē uzņemties to sevis apvaldīšanas lomu, lai tu vispār ejus uz konfliktu. Un tad ir lielāks garantīs, ka tur varētu būt nevar darbīga komunikācija, būt tā konflikta analīze. Kad es varu pateikt par savām jūtām, kad tas man aizskar vai liek sastinkt, vai tas mani pazemo, un es uz to reaģēju vienkārši dramatiskāk, nekā kāds pilnīgi vesels cilv Laibūt ir citas vājās vietas, bet mana ir tā, un es gribu, lai tu to zini. Un mans priekšlikums ir. Es jutīšos mīlēt, ja tu to atcerēsies nākošajā reizē un runāsi ar man maigākā balsī. Nu,
0: piemēram, maza improvizācija par tēmu. Jā, tā var būt. Tieši tā. Jo, ja cilvēks ir dzirdējis kā vecāki strīdas un kliedz viens uz otru, viņš var domāt, ka, nu, tad tas beidzis ar to jā. tēvs aizcērt urus un aiziet prom no mājām, un šis notiek arī ar mani, ja? tad jā, tad tas viss tā ļoti saslēdzis. Jā, nu, arī klausītājiem ir jautājumi, piemēram, viens no klausītājiem jautā. Un te mēs varēsim arī padiskutēt par to, vai tiešām tas tā ir, kāpēc vairums attiecību izbeigšanai iniciators ir tieši sievietes. Nu, te mēs varētu diskutēt par to, kāda ir tā statistika. Mums nav īsti, manuprāt, tādas drošas atbildes, vai tās ir sievietes. Liekas, ka abi dzimumi tomēr aktīvi mēģina meklēt izai vai arī dara kaut ko ar attiecībām, bet, nu, par to mēs varam diskutēt varbūt arī mm. citā griezumā, kas tieši ir sievietēm vairāk, varbūt no novērojumiem raksturīgas un vīriešiem, ko viņi mīna varbūt par tā, nu, kā iemeslu, kāpēc. Ja? Jo ir, ir pētījumi gan par sievietēm šajā ziņā, ka viņas vairāk reaģēja uz emocionālo diskomfortu, viņas ļoti bieži min šo kā iemeslu, kāpēc viņas vēlas pārskatīt attiecības. Un arī, klausītājs turpina, Vai atbildi jāmeklē līdzās pastāvošajā dabā un dzīvnieku pasaulē, vai laulības institūts ir apzināts cilvēku veidojums, kas sev ir izsmēlis, ja? Nu, par laulības institūtu tur noteikti arī vēl par daudz un dikti runāt, bet varbūt atgriezīsimies pie vīriešiem un sievietēm. Uh -huh. Nu, kā ir? Un kas ir tāvi novērojumi? Tu arī strādā kā ģimenes, terapēti, kā pārterapēti, un, nu, ir ko teikt par to, un mēs statistiku droši vien nevarēsim nekādu savilgt, bet, nu, kas ir tas, ko saka cilvēki. Mm, tu jau
1: minēji, ka sievietēm bieži vien emocijas, kad viņas tur, 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 to praktisko daļu, ja viņas tur to bastionu, kas ir kopdzīve, ģimene, bērni. Un vienā grāmatā man patīk bija viens tāds vīrieši izteiciens, kad sievietes mēslo spēj ilgāk uzskavēties nekā vīrieši. Tas nozīmē, ka viņas ir pacietīgākas un viņas tur, 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 ja? ka viņas sanresās grūtīs, bet tās viņas kvalitāts, sievietes kvalitātes, nu kā arī sievietēm taču ir jau dabādots, kad jāņemās ar bērnu kakām un tam līdzīgi, jāmazgā trauki, jāmazgā veļi, vai ne? Tas viss ir tā, ka jā, mums ir uz to lielāka spēja, ka vīrieši ātrāk iet no tā prom. Bet redz tā atšķirība ir tāda, ka ja sievietes jūtās tik ļoti aizskarts no sērijas, kā tu vari, Mums to nodarīt, ka tu esi neklātesošs, ka tu esi augsts, ka tu esi paštaisnis, ka tu esi emocionāli vardarbīgs, tu nodari mums, nevis tikai man, jo viss tā atmosfēra paliek toksiska. Un tad, ja sievētē ir bērni, tad bieži vien bērni palīdz viņai pieņemt šo lēmumu, sevišķi, viņi ir izglītot, viņi daudz lasa, interesējās un saprot, bērniem nav jāpiedzīvo tāds scenārijs, jo tas nedarīs viņus laimīgus. Viņu personiskajās dzīvēs. Tad viņš saka, viss, šis ir pēdējais piliens, es esmu pietiekami spējīgi pieņemt lēmumu, palikt vīrišķīgāk, es negribu būt cietēji, un es eju un rīkojos. Vīriets reizēm domā, ah, nu kas tās emocijas? Tas ir kustīgs kaut kas tāds tā ūdens, te viņš sasalst, te viņš atsalst, nu pāries, jo nekas dramatisks nenotiek, izņemot ja sieva ir, nu, tādā pretējā īpašību kopumā, kad sieva ir ļoti auksta, neejūtīga, pazaudējis kaut kāds savu vēlmi vispār tajai ieguldīties. Sieviete arī ir var darbīgs savās attiecībās, kas arī ļoti labmāk pazinot vīriešu un isterēties pret viņiem kā pret pēdējiem māsliem, diepžēla. Tā tas ir, tā kā mums abiem ir savas tādās, nu, Ne, ne, ne tās labākās lietas, bet vīriets saka, es varu aiziet ātrāk, ja man aizskar personīgi. Sieviet, ja man aizskar visu to kopumu, kas ir aiz manis. Ja tu, kā vīrietis izdarīs kaut kādu sānsolu, piemēram, tad es uzskatīšu, ka tu izdari visai mūsu tajai sistēmai pāridarījumu. Ja es kaut ko izdarīšu tādu, tu uzskatīsi, kā vīriets, ka es tev personīgi nodar tikai pāri Un ir, man liekas, starpība tajā proporcijā, vai ne? Ka smaguma centrs tad ir sievietas pusē Tā tad, ja viņa līdz tam ir nonākusi Tā tad ir bijis vesels process Kad viņa to ir pieņēmusi to lēmumu Vīrets reizēm pieņem ātrāk, sautīgi interešu vārdā Un aiziet Vai domā, es taču varu dzīvot arī to dzīvi? Kāda vaina? Es turu savus pienākumus un atbildību ģimenē? Bet uh, savas vajadzības es apmierinu tur, kur es satiekā citus sievieti, kas neatļaujās tā pret manu izturēties kā
0: mana dzīves partneri, piemēram. Jā, nu tā tad sadala lietas. Nu, redz, kā interesanti cilvēki mēģina arī atrast dažādas risinājumus, kas beig beigās tomēr bieži vien arī noved līdz tam rezultātam, ko mēs tad šodien arī, nu, tik daudz apspriežam. Mums ir diezgan daudz jautājumu, bet par tiem visiem mēs turpināsim sarunu pēc ļoti, ļoti tas ir normāli Mēs turpinām sarunu par to, kā piedzīvot šķiršanos un kā atrast spēku, lai varētu veidot arī attiecības nākotnē. Jo cilvēks tomēr ir sociāls dzīvnieks, kā saka filozofija. Viņi ļoti bieži izmanto šo apzīmēm. Un um, jā, par to noteikti nav viegli spriest. Bet arī pie viena, izmantojot to, ka mēs tā pārlecam no vienas sarunas fās uz otru, nāknētnāšu arī par jūsu klausītāju iespējām paskatīties vēl arī citām acīm uz citiem tematiem. Un to jūs meklaiet raidīms, kas jūs interesē, zem nosaukumu vai tas ir normāli, un tad jau varat atrast daudz ko par to, vai, piemēram, darba intervijā var uzdot jautājumu, ko jūs darītu, ja jūs būtu krupis, vai arī, eh, ko darītu tajā gadījumā, ja jūs novērotu, ka jūsu pusaudzim vai jūsu partnerim vai partnerē ir tāda ļoti dīvaini ņēšanos ko tā tas varat nozīmēt. Ļoti daudz dažādas temati izmantojat iespēju un arī mēģiniet iesaistīties, un arī šovakar noteikti to varat darīt. Mums ir tiešām jau diezgan daudz jautājumu par to, kas tad ir darām šķiršanās situācijā un atgādināšu arī, ka šo situāciju kopumā un arī to, ko varētu darīt, komentē Aina Pojuša, ģimenes psihoterapeite. Nu, lūk, nākamais jautājums arī bija vēl par to... Laulībs institūti, jā, vai tas ir apzināt cilvēku veidojums, kas sev ir izsmēls. Nu, apzināt cilvēka veidojums tas ir pilnīgi noteikt, ja Laulībs mm. institūts pēc savas būtības tas nav slikts veidojums, ja tas ievēro to abu dzimumu interesu un arī rūpēs par bērniem vai, vai, vai pat citām lietām. Bet man šķiet, ka cilvēki paši sev ir izsmēls tajā institūts, varbūt, ka tā varāt Nu, ja tā konkrētā Laulībs
1: institūcijas sistēma, konkrēta, kas sastāv no diviem cilvēkiem ar savām pagātnes nastiņām, Maigi pateicu un astiņām Tad es domāju, ka viņiem ir pašiem tādi par to, vai tā sistēma ir tik ļoti palikusi tāda rigīda augsta, necīva, nekustīga, ka viņi tiek uzturēti tādā prāta teātrī, nevis sirds teātrī. Es domāju, savā veidā par labām attiecībām vai vispār par vēlmētais attiecībām mēs varētu runāt tā, ka tas ir tāds sirds teātris, kur mēs varam izpaust savas vēlmes, un sākumā mēs saram vairāk uz to vēlmju piepildījumu, un tad mēs viļamies un sākam saprast katram pašam arī kaut kas ir jādara, lai tās vēlmas piepildās, jo tā šokolādes konfektiņi neiedotoj satur, ka tas otrs var apmierināt pilnīgi visu, ko tu vēlies. Bet ja tas ir tā kā bankros, tā aizgājis. Tad, manuprāt, pieņem to lēmumu, kas ir kā risinājums brīvībai par prieku. Kad neviens cilvēks nav tā vērts, kura dei būt jāuzupurē No, nu, vitalitāti sava, jā, ja? sava ticība tam, kad ja tev ir atvēlēts dzīvot kaut kādu laiku, šeit virs zemes, kad attiecības ir tas, vienāli viens ir tuvāks vai tālāks, bet tas ir tas, ka tu jūties kā cilvēks starp cilvēkiem, tur apakšā ir cilvēcības moments, tu nevar būt sastiņas, maz susuriņš nelaimīgs un sevi mānīt ar to, ka tu dzīvo, ka tu elpo. Tāpēc, vienmēr, ir tā varbūt nepopulāra, bet, es domāju, tas vairs nav nekāds noslēpums, ka ģimenes terapija reizēm palīdz civilizēt. izšķirties, lai atristinātu to jautājumu, kā mēs viens pret rotu izturēsimies tad, kad nebūsim kopā, jo mēs mākam parādīt gan sev, gan citiem, kā mēs izturamies, kamēr mēs esam kā pāris. Ja? Bet līdz ko iestājās tā at, nu, atraisīšanās no tā, parādās tik brīnišķīgas kvalitātes, ka ļoti bieži cilvēki saka, mēs izšķīrāmies un sākām beidzot draudzēties. Opā, es saku. nu tad vajadzēja ātrāk to darīt, man jo draudzības aspekts kopdzīvē man liekas ir ļoti svarīgs, izturēties pret otru kā pret labāko draugu. Tas nav tikai seksuāli interešu vārdā, ka mēs ar kādu kopā dzīvojam, vai praktiski interešu vārdā. Es domāju, tur ir tā intimitāte un tuvība, kas ir ļoti stabils pamats ilgspēlējošām attiecībām. Ja iet run par maziem tādiem sprintiņiem, tas ir cits stāsts, bet ja mēs gribam skriet gargabalniekos, nu no tad man liekas tieši tāda cieņa, respekts un tāda draudzība paties, kas ir ļoti tuvu
0: mīlestībai. Jā, tā ir uh, arī klausītāja saka, ko līdzīgu, bet viņiem ir vēl arī tādi savi secinājumi par to, un viens no klausītājiem raksta, man ir grūti pārdzīvot šķiršanos, un nav vēlmes sākt jaunu dzīvi, jo gribas tās pašas attiecības, bet jaunā enerģijā. Nu, rekur ir tas, ko tu teici ja, par to jauno enerģiju, bet nu kā, tas būtu iespējams, jo vai vispār šī restartēšana ir iespējama pie kādiem apstākļiem, kam tad būtu jānotiek, ja ja cilvēkam ir grūti pārdzīvot šīšanos, mm -hmm. bet mēs taču nevaram arī uzstāt uz to, ka es gribu Bū tev arī jāgrib. Nu, ne, tas tā nestrādā. Nē,
1: ne, nē, nekādā ne, ne gadījumā, nē. Ne. Mēs nevaram ar vāru panākt mīlestību. Mīlestība var atnākt vainu pati, viņa var atnākt gudrāka, savā veidā es pat ticu tam, bet ar nosacījumiem, kad netiek tērēta enerģija, lai vienkārši atrieptos vai sāpinātu. Enerģija tad ir jātērē tam, par ko mēs runājām, kad, nu, saprotis pirms pat sevi, Izdara kaut kādas atklāsums par to, kas bija, ieraudzīt, ko varētu darīt savādāk, iestrādāt jaunas ieredumas un jauna attieksmes veidu, un kāpēc nemēģināt? Jo šat tad varbūt mēs lasam arī par to, vai presē, vai kā, kad, ja uz kādu laiku pašķirās, un viņi atkal ir kopā. Mēs nezinām saturiski, kas ar viņiem notiek, bet tā pozitīvā lieta ir, ja cilvēku pārvērtē Ja viņi iegulda enerģiju tajā, nevis tādos izmisīgu, izmisīgos meklējumos sākt jaunu dzīvi, uh, neaizverot iepriekšējās durvis. Jo kādreiz saka tāda nu, vēstures nozīme, kad mēs kopā esam pudu sāles apēduši, mēs kopā esam priecājušies, ka mēs varam tā, ka savu to fotoalbumu, kas saucās pāra biogrāfiju, pārskatīt. Un atgādināt sev tos resursu, par ko mēs runājam. Viņa bija tāda enerģiska un dzīvīga, kur ir tā meitene. Varbūt tā meitene, ja viņi atpūšās no šīm attiecībām un nemetās jaunu attiecību no meklēšanā, vai ne? Varbūt viņi atgūst to un viņi satiekās, bet viņi ir kļuvusi drosmīgāk, un savu prasīgumu varbūt ir mazliet samazinājusi, lai tas nav tik agresīvs, kas izsauc pret reakciju, bet viņi turpina kopsoli iet uz priekšanu, veidojot ar citu pieredzi, ar citu attieksmi tās attiecības, jo tā patērētāju tāda domāšana, viņi reizēm ienāk arī attiecībās, ja man šitas netērna, es nopirkšu nākošo. Bet kādreiz to es iegādājies... Ar pūlēm piedavām reizēm, kā vīriet saka, ak, dievs, es viņu divus gadus lencu, tik grūti man nāca, tāpēc man ir žēl viņu palaist prom. Bet no otras puses tad ir jāpaskatās, ko tu pats nesaprētu, ko tavs darītājs izdarīja ar to sūri grūti lengto mīļo meiteni, kur tagad pilnīgi uzvadās tā, ka tu nevar viņu paciest. Tā jau ir mīja darbība, mēs viņš nekad nemeklēsim vienu vainīgo un neliksim viņu tiesas priekšā.
0: Jā, nu tā gan ir, tur ir ļoti daudz dažādi stāsti, bet tiešām šķiršanās kā varbūtība, nu tā ir ļoti, ļoti liela, nu patiesi, ja kaut vai tiešām tie paši reģistrētie dati Liecina, ka tā ir realitāte un tie iemesli arī ir ļoti dažādi klausītājiem. Um, Arī ir tāds, nu, savas variācijas, ko viņi piedāvā mums apspriest. Jā, ja, un mēs no klausītājiem rakstījām, jūs runājat par šķiršanos, kad kāds no ģimenes aiziet, bet parunājat par tiem gadījumiem, kad vīrus aiz sievas labākās draudzenes, Un tādu gadījumu ir daudz. Ja. Nu, man grūti komentēt, cik daudz tādu gadījumu varētu būt. Es ticu, ka tā reizēm mēdz notikt, bet ko nozīmē šī aizvilšana? Par ko tas varētu būt? Ja tam otram cilvēkam, kurš ir kaut kur citur, ja, kas tad tur notiek? Par ko tas ir? Tas ir par par ilgām, par, par, par ko? Par ko tas ir patiesībā? No saule citur spīdēs
1: spožāk, bet vienmēr ir tāds jautājums par, par vīrieti, uz kur skatos, domāju, e, viņam ir divas kājas, divas rokas, viņam ir uz pleciem, viņš taču nav tāds podiņš no plaukta noņemams. Ja viņš ir izdarījis savu izvēlu un teicis, jā, tā tad gribētos ticēt, ka viņš apzinās, ko viņš dar. Ļoti viegli ir meklēt vainīgotajā trešajā, kas atviļ, apvārdo, iekārdina, izprovocē un tam līdzīgi, bet tas gājais jau ir tas konkrētais cilvēks. Tā ir viņa lieta, kāpēc viņš to dara. Ja viņam ir neapmierināts dzīves alks, ja viņš nav izteikti monogums, tagad ir ļoti modē
0: runāt par tādu Palamuriju". Tas ir jauns ieciens, tu esi dzirdēju, Jā, es esmu dzirdējusi, ir arī sveidienas laulības, kas tiek atzītas par tādām labākām un izdevīgākām, jā, un man arī ir nācies jā. ar to saskarties, diskutēt ar cilvēkiem par to, kāda ir viņu dzīve tajā jā. brīdī, jā. Kad ir tāda filozofija, kad mana sirds ir mana, viņa ir pilna ar
1: mīlestību, kāpēc man turēt viņu priekš vienu cilvēka, Ja es varu Aplaimot vairāk cilvēks un būt vairākās miedarbības un caur to pasauli radīt labāku? Interesanta doma, vai ne? Kas izjauc mūsu ierasto lietu kārtību, tāpēc jau ir reizēm tās skeps, vai šī laulības institūcija ir dzīvotspējīgi šī atsimtā?
0: Tas ir ļoti labs jautājums, jo, nu, tās situācijas, kur parādās vēl kāds uz skatuves, ja, tas, tas ir skaidrs, tas jau tā ir noticis vienmēr, un, laikam, jau pasaules literatūrā, man liekas, tas ir viens no iecienītākajiem sižetiem, ja mēs runājam par tādiem mīles stāstiem, tur ļoti daudz, kur tas būs atrodams, bet ir tā, ka dažreiz ir, cilvēkiem ir grūti pāriet tajā nākamajā stadijā, nu, tā kā pieņem to domu, ka sāks tā nākamā fāze, un, un sāks nākamā dzīves daļa, un es drīkstu un varu kādu citu, ar ko būt kopā. Un tas nenozīmē, ka tas būs atkal kaut kas neveiksmīgs. Jo tiešām, ja mēs domājam par to, ka vismaz puse cilvēku ir spiesti vai, vai nu spiesti, vai arī izvēle, viņas ir aizvedus tālāk, ka viņi sāk jaunas attiecības, viņi notiek kaut ko par sevi un arī par to otru, vai par cilvēkiem vispār ir iemācījušies. Mm -hmm. Ir iespējams to izdarīt, bet tomēr um, viņa saka, ka tas nav tik vienkārši. Un arī vēl kāds no klausītājiem raksta, pate par to, ko, nu, ko, ko tu saki, Droši vien arī par sarunas tādām atziņām, bet viņš raksta vienkārši, man ir grūti aizvērt tās durvis. Paliek divi bērni bez mīlošu un gādīgi tēva, un esmu sapratis, kur kas kliboja ar partneri. Nu tātad viņš saprot, kas tur ir, bet tas ir par to izlieto ūdeni laikam un par to, kā mēs ar to rīkojamies, jo nav tā, ka nevar sasmelt, bet tajā pašā laikā reizēm tas var būt neiespējams. Un kā tad pieņem to domu, ka tā var arī notikt? Jo iespējams kāds cilvēks pēc kāda laiku teiks, tas bija labākais lēmums manā dzīvē. Jā, jā,
1: Vienmēr ir tāda, nu, kā lai saka, līdzjultība cilvēkiem, kuriem ir žēl aizvērtās durvis kuriem ir bail no rīdienas, jo tā ir, zinām, drošība un pieredums un pieķeršanās. Tur ir ļoti daudz, kas tajā pārvēsturē. Un tas vēl ir tas vājais punkts. Bērni, nu, kā mēs lasam vai nekaliekās, bērni tagad būs bez mīloši tēvu. Tas ir mazliet, nu, spiediens uz jūtām, jo bērni reizēm nezaudē tēvu. Tas, ka vienkārši mainīsies visi tā situācija, viņi transformēsies. Bet, Tas parasti atrisinās, bet tas prasa laiku, bet tā smeldze, kas nāk līdz ar to, ka mums ir grūti, ja mēs tam pieķērušies palaist vaļā. Un man liekas, vaiktam cilvēkam vienkārši pateikt, jā, mēs tev saprotam. Tas nenotiek ar visiem vienā tempā un vienā veidā, bet ar varu, ja tu turēsies pie tām durvīm, tad tu ieliec pats sev savā cietumā. Un tu neredzi, tu redzi priekšā tikai tās restes, tu neredzi, ka pa labi vai pa kreisi ir kaut kāda brīvība. Kristiāna, un brīvība ir dārgākais, ko mēs nevienam nesam gatavā vadot. nevienam, mums var atņemt visu, bet to kripatiņu mēs gribam saglabāt, kad mums ir kaut kāds savs viedoklis, savs emocijas, kuras reizēm ļoti sāp, ļoti sāp. Bet tikai izsāpot, mēs principā varam piedzimt no jauna. Nav jau tikai fizisk fiziskā piedzimšana no mammas. Caur sāpēm mēs piedzimstam citā briedumā. Un aizverotās durvis, tā kā tu teici, vajag kaut kādu starptelpu starptelp, ka tu rūpējoties par sevi vienalga vai liec roku uz sirds un vienkārši atrod sevī siltum arī caur tām sāpēm un notic, ka tev ir ko dot tur, kur to ņems pretī. Jo, ja tu dod un neņem pretī, tad tas ir tukšgaitā. Tad agri vai vēl tu jūties atraidīts, noniecināts kaut arī tādi nav viskanējuši, bet tā attieksme runā par to, ka cilvēks vienkārši ir aizvērs durvis. Un... Šī spēle uz vieniem vārtiem viņi ir sāpīga spēle. Labāk tad pārdzīvot to, iziet cauri visiem tiem posmiem, palaist, paskumt patusmoties, patirgoties, izdomāt visu ko bet turot roku uz sirds pašam pie sevis. Ka tā ir tāda starptelpa, kas nav tikai starp diviem cilvēkiem, kuri konfliktē, kā mēs improvizējam, kur konfliktā iespējams, var tikt pāri tām grūtībām un tā, sāk sākt izturēties mazliet tāda ar lielāku uzmanību un interesu savstarpējās attiecībās. Bet ja tas ir aizgājis tik tā, kad viens viennozīmīgi pasaka, ka viss tas ir punkts, Tā ir uh, trekna, pieturzīme, tad tas otrs, man liekas, nedrīkst atļauties pazemoties, nedrīkst atļauties pazemoties, bet dzīvē bieži vien aiz tām bailēm no rītdienas, ka man nekas cits nespīd, nu tad notiek pazemošanās un tad ir atkopties vēl grūtāk, jo tad te tev ir pašam sevi jāpieceļ priekš sevis, kur nu vēl tev ir jāpieceļ? Nu, no tām attiecībām šķiroties, jo tas ievaino. Visa šķiršanās ir sāpīgs, absolūti visas. Bet es domāju, ja mēs vispār nepieļauju tādu iespēju šķirties, mēs būtu ļoti
0: nolaidīgi pret sevi. Jā, man ļoti patīk viens izteiciens, ko es arī bieži izmantoju, ka īslēcīgi līdzsver zaudēšana ir dzīves līdzsver pamatā. Jā, tas ir ļoti labs uh, apzīmējums tam, kas notiek, nepārtraukt, un arī, man liekas, vēl pirms mēs satikāmies stade, sarunā studijā, tu arī teici, ja ka attiecību grūtākā lieta ir katru dienu apliecinātu jēgu, kāpēc attiecības eksistē, ja? un tā visu laiku būtu būt attiecībās. Mm, bet uh, vēl es gribēju arī mazlietīni apjautāties par to, nu kā tev tas izskatās, piemēram, šīs sociālās lomas, ja, jo vīriec un sieviete var pārvārdot viens otru mīlēt, tā tiešām notiek reizēm. Mm -hmm. Un, un dzīve ir tik ļoti smalka lieta, ka tur var viss kas gadīties. Mm -hmm. Bet uh, ir taču iespējams saglabāt arī mātes un tēva lomu un censties būt labiem vecākiem joprojām, jo tiejām jo tie, jo mēs būsim savās lomās līdz mm -hmm. savai pēdējai stundiņai. Mm -hmm. ja, kā, kā, to izmantot? varbūt resursu atgūšanai, bet tas varētu būt arī tāds pamats, kas ļauj virzīties tālāk, jūs atstājas mm -hmm. savu šo iespeiku, kā sieviete vai kā vīrietis piedzīvot atkal jaunas partneru kuras ir iespējams. Mm -hmm. Reizēm ir tāda taktika, piemēram, kad pāris
1: ir tādā procesā tuvu šķiršanās aktam, un tās emocijas ir uzkarsētas. Tad es mazliet viņus apmānu un nerunāju par emocijām, bet uzdod viņiem jautājumu, vai jūs ticat, ka jūs varat būt labi vecāki kādi jums ir katram mērķi vai izprat par to, kā katrs vislabāk var apliecināt, ka viņš var būt labs vecāks. Tas drusiņas samulsīt, tagad atklāju kārtis.
0: <laughs> Jā, tā, pakāds, tā tas tās, kas noteikti tagad <laughs> Jā,
1: un tad tas fokus mainās uz to resursu, ko viņi nav gatavi zaudēt, ne viens, ne otrs. Un līdz ar to mēs pāriem tādā domāšanas kategorijā, ka mēs vieglāk tiekam klāt tam, ko mums neviens neatņem. Un tad mēs no šī mērķu kopsaucēju, un parasti tik brīnišķīgi, ka viņi saraks, un viens otram rāda, un vēl saskaņo, sāk notikt vienošanās. Un viens otram iedod akceptu, pieņemo to labo gribu, jo neviens jau, kā mēs zinām, nevar izkontrolēt no malas. Tā ir tikai cilvēks apņemās. Es piepildīšu savu mērķi būt laba mamma un būt labs tētis, vai ne? Un liekam kopā, Un te ir kaut kas, kas mazina bailes no šķiršanās, jo šķiroties liekas, ka mēs zaudēsim arī daļu no sava labā tēta vai labās mammas lomas, un tā mēdz arī būt, ka bērni reizēm dusmojās uz mammu, kaut arī viņu paliek ar mammu dzīvot, jo mamma ir tuvāk un viņai ir vieglāk kā uzņemtās bērnu dusmas par izjukušo ģimeni. Ja? Reizēm ir otrādi. Reizēm viņi redz, ka mamma ir nelaimīga, un tad viņa dusmojās uz tēt, kur šit kā ir vainīgais. Bet atgriežoties pie šī te risinājuma, man liekas, vecāku lomas stiprināšana palīdz pāriet pēc tam pie pārā tiecībām, kā es teicu jautājums, kā mēs viens pret otru izturēsimies kā cilvēki. Kā cilvēki. Kas ir bijuši kopā ilgāk vai īsāku laiku, kas ir visu piedzīvojuši un to neviens nevar atņemt, tas ir kaut kas, kas ir mana dzīves daļa, tava dzīves daļa un mūsu kopējā dzīves daļa.
0: Jā, bet dažreiz ir ļoti grūti lietas izdarāms, un tieši tā arī ir vārds vietā grūti, tai atkārtojas, jo arī klausītājs raksta, ka grūti realizējums ir šis plāns, ja par to durvi aizvēršanu un arī par to lomu droši vien, jo viņš ir tētis, kurš ir attālināti, jo šķir liels attālums, tā tad, nu, ģimene ir sadalījusies, un šobrīd to ir grūti, tā acīm, redzot īstenot, un arī nu, mēs nezinām, cik ir veci bērni un kā tas tur izskatās realitāte, bet arī te var mēģināt vismaz mm -hmm. kaut ko Nu, es, es zinu arī vienu gadījumu e, dzīvē, kur arī viens no pāri rakstīja vēstules saviem bērniem, tad, kad bija iespēja, ja, tad tās vēstules arī bērniem varēja iedot un rakstīt pasakas, un tāds ļoti jauks uh -huh. veids, kā komunicēt ar sevi un meklēt sevī šo resursu, ja arī uh -huh. tas varētu būt ļoti, uh -huh. ļoti grūti izdarāms, jo tas, protams, ir ļoti, ļoti cāpīgi. Bet par resursiem runāju, nu, ko vēl varētu darīt? un arī pieminēji no to Stadijām, bet ko vēl varētu ieteikt un kas varētu būt palīdzoši?
1: Nu, tu pieminēji vēstules, es domāju, vai tas būtu kaut kas slikts, tas būtu tikai grūts uzdevums uzrakstīt arī vēstules, nu, vīriets uzrakstas sievietei, ka viņš atcerās, kā viņš viņu iepazina, kas viņam patika? Un viņa līdzīgi viņam, ka viņi tā kad dalās ar to priekštatu, kas ir sakrājies tajā kopdzīves laikā, kas lēnām novēt pie pateicības, un vēstu var beigties ar vārdiem, es saku paldies, ka tu biji manā dzīvē. Es no tā iemācījos to, to un to. Varbūt tad arī tā ir ļoti laba pašpalīdzības programma, kas ir ļoti personīgi paveicams, tu nevajag... Citu cilvēku blaks, tur vajag tikai mieru un tādu retrospektīvu attieksmi pret to ar pozitīvu novērtējumu, bet pie pozitīvu novērtējumu reizēm mums pašiem savs smadzenes ir jāpāregulē, jo mēs esam iestrēguši sāpēs dusmās, jo dusmas parasti sāpas piesec, tad mums tās smadzenes strādā tajā negatīvismā, un tad nerodās nekas tāds. Bet ja mēs ar kaut kādiem citiem paņēmieniem mēs sevi iepriecinām vai paskatāmies uz dzīves daudzveidību, vai kaut ieraugam tās restes priekšā, kas mums traucē paskatīties pa labu un pa kreisi un sajūs, ka tāpēc jau gada laika neapstājās savā maiņā, vai ne? Tāpēc cilvēki šķirās un atkal satiekās ar jaunām cerībām, tad varbūt šo dzīves posmu mēs godam, kaut kā ieliekam tajā samta kastītē un dalamies viens ar otru, paturot to tādā labā atmiņā. Un tas ir kaut kas man liekas tik prim, nu, tāds
0: privāts, Nu tik godīgs. Jā, tā samta kastīte, tas laikam nav tik vienkārši, bet tomēr tas būtu tāds ļoti skaists žests. Ir arī tādi, nu, nevar beņu kluži par mīlestības teoretikiem, drīzāk tie būs sociālās psiholoģijas pārstāvi, kur ļoti, ļoti šobrīd arī aktualizē to tematu, ka mēs mēdzam satikātas cilvēks, un viņi ar mums ir kopā kādu laiku, un iespējams pēc tam mēs satiekam citus cilvēkus, un tas ir atbilstoši gan mūsu personības briedumam, jā, gan arī citām lietām. Jā,
1: katram dzīves
0: posmam ir savas
1: uzdevums, un līdz ar to tas varbūt, bet, bet, bet ļoti tas varbūt būs nākotnē tā, ka mēs būsim gatavi jau mainīt, teiksim, partnerus atbilstoši savam dzīves posmu uzdevumam. Viens jaunībai, vai neviens vidus posmam, un otrs tad, kad jau sākās tāda lēda novecošanās.
0: Jā, tas es laušos, ļoti izaicinoši, bet, nu, vēl arī, protams, gribas kādu, vēl kādu uzmundrinājumu, varbūt arī, nu, Tiešām kaut ko tādu, ko, ko varētu pateikt arī klausītājiem, lai viņi tomēr justu spēku sevī, veidot arī tālākas attiecības. Jo kaut arī nu, attiecību izvikšanas brīdī, un tad, kad tā šķiršanās doma nu, tā klauvē pie prāta ja, un klauvē visur, kur citur, nu, tad ir tā izjūta, tā, nu, ka viss nu, dzīve ir cauri viss, Es nevienam vairs nebūšu vajadzīgs vai vajadzīgs, ja man nav izreģe, viss ir beidzies. Ja. Nu, tad kā tomēr nākt atpakaļ pie domas, ka dzīve ir un viņa būs, viņa ir bijusi. Un tur ir ļoti daudz vērtīgu lietu, un vēl būs, un būšis šis cilvēks, un atnāks. Ja tad kā uzturēt to domu? Ja cilvēks tiek
1: pie atvieglojuma sajūtas, bet viņš līdz tam ir nogājis uz vai cenu jāgau ceļu, atvieglojuma sajūta atbrīvo no spriedzes, pa katru cenu man vajag apliecināt sevi. Tad vienkārši tu ļaujies dzīvei, Un dzīvi tev nes uz priekšu, jo tu skaties uz priekšu. Ja tu skaties atpakaļ, tu nekad neieraudzīs to, kas tev ir priekšā. Un tas reizēm ir dēļ tā, ka tu jūties tik bezvērtīgs, ka tu neredzi neko. Tāpēc vajag palīdzību cilvēkiem, kas nevar aizvērt durvis, vai kas jūto savus ievainojumus gadu, divus vai ilgāk, nedod dievs vēl ilgāk, ir vajadzīga palīdzība. Un jāsaņem drosim to palīdzību paņemt sev, kas palīdz atgūties, taka atveseļoties mentāli Veidā, lai tu sāc, ka dzīvē integrēties ar kaut kādu jaunu attieksmes veidu ar citu novērtējumu. Un arī ar lielāku piesardzību un apzinātāku izvēli, kāds cilvēks man šobrīd būtu līdzvērtīgs, lai mēs kopā, roku rokā varam turpināt jauno projektu. Jo katras attiecības principā ir projekts. Un nav dzīvē viens vienīgs projekts.
0: Nav. Jā, mēs varam noslēgt šo visu ar tādu izteikumu, ka dzīve laikam sastāv no daudziem apakšprojektiem. Jā. Un kaut arī tas tā izaicinoši izklausās, ja par attiecībām runāt kaut kā tā, bet tomēr tas tā ir. Ja dzīve mums nesļoti ļoti daudz dažādas pārsteigumas un mēs no sirds ticam, vismaz mēs pilnīgi noteikti ticam, ka izdosies. Un katram no jums mēs gribētu novēlēt atrodiet to savu īsto cilvēku, uzīmējiet vēlreiz savu identitāti, aizmetiet tālāk prom tās dzēžgumijas, lai jūs varat paši sevi atrast un uzzīmēt no jauna, ja kaut kāds stūrīts ir kaut kur jau izbalējis. Nu, ko paldies, ainai, poišai, ģimenes psihoterapētē, bet tiešām liels prieks atkal satikties studijās es ceru, ka atkal mums pēc kāda mirkļa tas izdosies, un savukārt klausītājiem, klausītājiem novēlam, lai tiešām izdodas jums tikt gavā ar visām grūtībām, un ticiet, tur tas īstais cilvēks arī atnāks. Gan jau būs. Visu labu.